0: Moeder Izaak, prior van Abdij de Koningshoeven, Wij gaan samen een podcast maken. Heeft u daar in uw drukke bestaan eigenlijk wel tijd voor? Mijn dag ziet er druk
1: uit omdat wij een vast schema hebben. Dat begint, de, ik sta om half vier op. Of als ik kaas maak, dan is dat nog anderhalf uur eerder. En s'avonds om half acht hebben wij de laatste dienst... Daar moet je het een beetje tussenproppen. En wat is dan dat tussenproppen? Er staat hier een abdij, er is dus een kaasmakerij. Maar de prior is ook een beetje de moeder van het huishouden. Dus het huishouden gaat ook door. Dus... Hebben, het thema is bewust leven. Is dat een
0: belangrijk thema voor u?
1: Daar zijn we eigenlijk de hele dag wel zo'n beetje op, op gefocust. Zonder gefocust te willen zijn. Dus... dus uh... Ja,
0: het, is, het zit in je genetisch materiaal. Ik ben heel benieuwd hoe zich dat uit en we gaan het uh, daarover hebben met een bijzondere gast. Zal ik hem gaan halen? Ja, prima. De stilte. Pas als je er echt tijd voor neemt, kun je het ervaren, ervan genieten. Het proeven. Het proeven? Jazeker, het proeven. Maar hoe doe je dat? Daar ga ik in deze podcastserie naar op zoek. Samen met broeder Isaak van Abdij de Koningshoeve spreek ik met inspirerende gasten over het belang van stilte en het genieten van een bewust en aandachtig leven. Mijn naam is Oscar Kokke en dit is Proef de Stilte. De gast van vandaag heeft een, op zijn zachtst gezegd, turbulente geschiedenis. Geboren straatschoffie Jermaine de Rosario... verstouwde ooit flinke hoeveelheden drugs, had torenhoge schulden... verdiende ongeïnspireerd zijn geld als vuilnisman en rookworstsorteerder. Maar Jermaine gooide het roer om en ontdekte iets waar hij wel zingeving vond. En nu is hij chefkok, heeft hij twee restaurants en een Michelinster. Achter dat fornuis ontdekte hij de waarde van focus, de rijkdom van een bewust en aandachtig leven. Jermaine. Hallo. Hoi, ik ben Oscar. Goed je te ontmoeten. Het ja, insgelijks. Wat mooi om hier te zijn. Je bent, je bent stipt op tijd. Is, is dat wie je bent? Iemand die je altijd precies...
2: Nee, ik kom altijd te laat. Eigenlijk als ik heel eerlijk ben, ja. Maar dat komt ook omdat ik niet te veel wil binden aan tijd. Aha, goede smoes. <laughs> en en, en wat, wat zie je als je hier om je heen kijkt? Nou ja, ik, ik ben eigenlijk heel erg onder de indruk. Want ja... Ik, ik kon deze plek helemaal niet. En nou schaam ik me eigenlijk een beetje ervoor. Want als je ziet hoe dit eruit ziet, het is het best wel overweldigend. Zeg maar. Ja, wat doet het? Ja, een gevoel dat ik niet herken. Want normaal, ik heb een restaurant midden in het centrum. Dus het is altijd druk, 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 druk. druk. Ik leef onbewust toch wel vaak in een driehoekje waar ik af en toe uitbreek. Maar dan kom je hier en ja, dit roept wel rust op je af. Dus ik ben benieuwd waar we nou naartoe gaan.
0: We gaan er binnen, kun je mee? Yes, zinnen. in. Isaac, dit uh, is hem. Jermaine de Rosario, kenden jullie elkaar al? Wist u van zijn bestaan? Uh, nee,
1: nooit van gehoord. Dat ben ik heel eerlijk in. Maar u vertelde wel of u gaf een aantal typeringen... waardoor ik denk, goh, ik herken wel wat in die man. Oh ja? En dan was er vooral het woord rebels... Echt waar? Ja. Hoe, hoe zit dat? Men denkt over het algemeen dat wij als monniken heel traditioneel leven... en, en eigenlijk stoffig en ouderwets zijn. En ik heb lak aan conventies. Dus als het over mensen gaat, dan maakt het me helemaal niet uit... van wat, het, wat men vindt of wat precies de regeltjes zijn. Dan komt er iets op je weg en dan moet je wat mee. En dan trek ik me weinig aan van wat men daarvan vindt.
0: Ik heb zomaar het idee dat dat ook wel geldt voor Jim heen. Lak aan conventies.
2: Jawel, heel erg. In mijn jongere jaren, ik ben nog steeds relatief jong... maar uh, uh, had ik dat niet zo. Ik, ik, ik hoor uh, uh, in mijn verleden dat ik vuilnisman was. En, maar ook daar zat inspiratie achter. Hoor. Ik deed wel altijd alles voor de volle 100 procent. Alleen het voelde nooit het juiste, zeg maar.
0: Niet als je plek.
2: Ja, ja. En heel eerlijk, wat ik nu doe, heel mooi. Uh, twee restaurants, Michelin, maar. Het ook nog niet helemaal mijn plek hoor, als ik heel eerlijk ben. Nee? Ik begin nu wel te ontdekken dat uh, het, het leven is biedt meer dan dat het blote oog ziet, zeg maar.
0: Wat biedt het leven nog meer?
2: Nou ja, een stukje zelfkennis heb ik in de afgelopen twee jaar wel opgedaan. En uh, Ik weet dat er meer in mij zit dan alleen maar Chef Kok zijn. En uh, met die gedachten ben ik nou gaan spelen. En dan kom je erachter dat je op hele mooie uh, dingen stuit. Zoals bijvoorbeeld nou hier zitten. Want was je vaker in een klooster geweest? Nog nooit. Nog nooit. Nog no nee. nee ik, ja, ik heb op de vrije school gezeten. Dus daar hebben wij wel het een en het ander bezocht. En ik heb ook wel dingen gedaan als smeden, mandenvlechten. Ik, ik kan ook mandenvlechten.
0: Ik ben op mandenvlechtkamp geweest. Ik, ik, zit, ik kijk meteen even naar broeder Isaac. Is mandenvlechten iets wat hier heel veel gebeurt?
1: Nee, dat doen we niet meer. Ook niet meer kalligraferen. Dat denkt iedereen, maar die tijd is echt geweest. Ook hier is de computer en de iPad uh, Dat deden wij
2: ook. Calligraferen, ja. ja. Jullie wel. Ja, ja. ja nee, maar, maar ja, uh, dat zijn wel dingen die... Heel, klinkt heel raar, maar, maar door wat er in de afgelopen twee jaar is gebeurd... lijken wel of die herinneringen in één keer naar boven komen. Ik kan, ik kan het niet omschrijven, maar uh, uh, ik kom er wel achter dat ik... Uh, ja, je leeft hè, als kok, als chef in een soort programma lijkt het wel. En, en, en je hebt bepaalde voorbeelden en je groeit op in een bepaalde omgeving. En daar pik je dingen van mee. Dat, dat is gewoon zo. En vooral je jonge jaren. Alleen zoals wij nou in het restaurant staan en, en met elkaar communiceren. En ook leren om, dus vanuit rust. Want dat begint nu pas echt te komen rust. En wat is rust en, en wat is rebel zijn? Uh, um, ja, dat krijgt wel meer betekenis voor mij.
0: Hoe, hoe belangrijk is bewust leven voor jou?
2: Nou ja, ik denk dat, voor, dat het voor iedereen iets persoonlijks is, denk ik. Dus, dus wat is bewust leven? Dat, dat verschilt. Maar wat versta jij eronder? Voor mij is bewust leven uh, in het hier en nu. En uh, het besef dat, zo voelt het voor mij, dat, dat net als dat ik hier zit, er zit een boodschap hier verstopt voor mij. Voor mij persoonlijk. Dat weet ik nog niet, daar kom ik misschien vanavond achter. Of misschien ga ik vanavond iets creëren en denk, hoe kom ik hier nou op? En, en, en komt dat door dit gesprek? Maar ik, ik geloof wel dat ik bijvoorbeeld te weinig in het hier en nu geleefd heb. En te veel naar het verleden heb gekeken naar de toekomst. En wat is dan bewust leven voor mij? Ja, beseffen dat uh, iedere dag als ik wakker word, uh, dat er een mooi pad voor me klaar staat. Dat ik me wel van moet realiseren en bewust moet zijn dat er zijn een miljoen keuzes die je kunt maken. En iedere keus heeft effect. Linksom of rechtsom, iedere keus heeft effect. Dus wat voor keus ga je maken? Hoe ga je met iemand om? Als iemand een fout maakt, is het een fout? Wat, 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 wat hebben we mee te maken? He, kan je dat bespreekbaar maken? Of moet je op een gegeven moment resoluut zijn? En het, is, het brengt zoveel. Dus bewust leven voor mij is, is, ik weet het nog niet precies, maar voor mij op dit moment, in, in de fase van mijn leven waar ik nu ben, is dat beseffen dat ik in het hier en nu leef en dat als ik besluit om mezelf nu op dit moment te veranderen dan kan ik dat nu doen en dan kunnen anderen zeggen, ja dat is niet waar maar anderen refereren naar de Jermaine die ze kennen en uit het verleden dus als ik besluit om nou te veranderen kan ik nu veranderen, alleen er is maar één iemand die dat besluit, dat ben ik Hustelt u hierna, broeder Isaac?
1: Nou, ik heb daar, ik heb daar wel veel herkenningen, herkenningspunten in... maar ik vlieg net iets anders aan. Mijn lijfspreuk is wel een beetje... de werkelijkheid is mooi genoeg, dus die hoef ik niet op te leuken. Uh, mensen denken dat wij een oerzaai leven hebben. Het is heel gestructureerd... En dat is ook zo. Dat, hè, zeven keer per dag kom je bij elkaar. Je doet alles in gemeenschap. Je werkt en je leeft met een groep uh, mannen... die je nooit zelf hebt uitgekozen. Dus, dus uh, daar heb je het maar mee te doen. Daar kan je dus heel zaggerijner van worden. Van dus ik weet weer tegen die aan te kijken. Maar ik zeg dan ook altijd maar weer van... ja, hier moet ik het mee doen. Anderen zijn er niet. Dus dat geeft een stuk rust eigenlijk. En wat ik heel erg herken is van... Uh, die structuur van zo'n dag... geeft ook heel veel ruimte. Want ik zelf ervaar dan... als die dag zo gestructureerd is... ik, ik hoef niet na te denken... of ik om kwart over vier in de kerk zit. Ik zit er. En dat is eigenlijk de hele dag door. Dus dat zijn helemaal geen keuzemomenten. En... Ja, verder denk ik dat er in elk mensenleven een soort structuur zit. Iedereen staat op, iedereen begint met de tanden te poetsen... springt onder de douche en dan moet het maar allemaal op. Oh, wij zitten allemaal in een soort ritme. En ik denk dat we dat ook ergens maar nodig hebben.
0: Maar de term leven in het hier en nu, is dat iets
1: belangrijks? Uh, ja, dat vind ik wel belangrijk. en Maar vooral vanuit het perspectief van... Uh, in het hier en nu komen er dingen op mijn pad. En ik, ik plaats dat wel in een wat groter geheel. Ik moet zeggen, ik, ik heb lang uh, op het Afrikaanse continent gewoond en gewerkt. voordat ik monnik werd. En daar kom ik nog regelmatig. En dan kun je overweldigd raken door de armoede. of de problemen die je daar tegenkomt. Dat kun je niet allemaal aan. Maar. Een van de laatste keren dat ik er was, dacht ik, er zit onder een, een struik een, een, een kattenmouw. En dan bleek een moeder met een kind te zitten wat, wat doodziek was. Nou, ik kan die twee, het was in Oeganda, ik kan die 52 miljoen Oegandezen niet helpen. Maar die vrouw met dat kind kwam op mijn pad. En die neem ik dan mee naar het ziekenhuis. En dan gaan we gewoon wachten totdat er iemand naar kijkt. Dus. Dat is erg in het hier en nu. En aan de andere kant ben je dan toch ook bezig met een groter geheel. En dat is de mensheid in, zijn, uh, in al zijn facetten. En dat vind ik fascinerend. Maar dat herken ik ook wel in jouw verhaal. van ja, Hier gebeurt het nu en daar moet ik wat mee doen.
0: Hier gebeurt het nu, hier moet ik iets mee doen. En dat gaat denk ik ook over openstaan voor alles wat zich aandient. Weet je dat voorheen te weinig? Ja, veel te weinig. Ik, ik vind
2: persoonlijk dat ik... Uh, gewoon heel erg een, een, een programma heb... doorlopen. En daar zitten hier... natuurlijk wel met broeder Isaac een paar verschillen. Omdat... Uh, ja, ik, ik krijg natuurlijk op mijn werk regelmatig te maken... met jongeren... die echt in de knoop zitten. Omdat continu het telefoontje... continu die... dat hun onbewustzijn gevuld wordt met allemaal informatie... die vaak ook helemaal niet relevant is. En wat ook helemaal niet iets met hun zelf... in persoon te maken heeft. En... Ja, voor mij is dat in ieder geval wel een beetje de uitdaging. Ook op de zaak om mijn eigen lessen... maar ook dat weer overproberen te brengen aan hun. En niet dat ze hetzelfde als mij moeten doen... maar meer, kijk, hier is waar ik tegenaan loop. En hmm. laten we met z'n allen toch wat meer onszelf laten zien. En dat is heel moeilijk, want ja, als je jezelf laat zien... dan komen je minpunten, wat die minpunten ook maar mogen zijn. Wat is min en wat is plus en wat is goed en wat is slecht. Ja, die worden dan ook uh, beter zichtbaar, denk ik dan. Wat zijn jouw minpunten? Oeh, dan zitten we hier nog wel even. Mm. <laughs> Mijn minpunten zijn... Uh, ja, ik, ik reageer heel erg uh, uh, af en toe iets te emotioneel. <coughs> en emotioneel bedoel ik... Uh, uh, ik denk dat ik wel een heel goed empathisch vermogen heb. Maar soms vind ik het ook wel vervelend. Dan heb ik bepaalde mensen voor mij. En soms is het ook goed om nou juist... de riem wat strakker te trekken om een les over te brengen. In plaats van altijd maar te zeggen... Ik help je, ik help je, ik help je. En, en dat vind ik... Daar heb ik heel veel moeite mee gehad. Omdat uh, heel veel dingen zijn herkenbaar. Ik, ik, ik hou niet zo van leed. En vooral onnodig leed. En uh, ja, je moet je ook weer niet alles aantrekken. Want je kan niet de hele wereld uh, redden. En ik hoor net ook over, ja, we, uh, Iets komt op mijn pad en daar kan ik iets mee doen. Maar uh, wat ik al zeg. Het is, ik ontdek heel veel dingen nu. In deze tijd. in, in Wat ons nu uh, toekomt. Ja, daar zitten heel veel mooie dingen bij, maar ook heel veel afleiding. En da daar heb ik wel de laatste tijd uh, trouble ja. mee. Uh.
0: We gingen een poos lang allemaal in één keer op de rem. We stonden in stilstand. De pandemie heeft daarvoor gezorgd. Je hebt misschien wel ogen geopend dat je haast niet per se gunstig is... en dat we de tijd moeten nemen. Maar veel mensen zullen ook denken, ja, allemaal leuke naden, bewust... een aandachtig leven, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Ja, tijd... Ja.
1: Dat is Ja. is echt flauwekul. Je bent baas over je eigen leven en ook over je eigen tijd. En dan is het een kwestie van keuzes maken. Kijk, die pandemie, daar kunnen heel veel aan ophangen. Maar je kunt, het ook, uh, je kunt er ook een invulling aan geven. De AA-groepen konden in Tilburg niet meer vergaderen... vanwege de afstand houden, et cetera. De abdij met een brouwerij, die heeft hele grote ruimtes... Jongens, kom hier en doe het hier. Dan kun je elkaar fysiek ontmoeten wat zo belangrijk is, is, is in zo'n zo uh, afkriepprogramma. Nou, dat komt op je weg. Dat is heel erg hier en nu. En dat is een keuze die je maakt. En, en op een gegeven moment uh, in het ziekenhuis uh, liep het allemaal vreselijk over. En ja, ik ben ergens in mijn leven als verpleegkundige begonnen. Dus ik ben avonddienstig en daar op de COVID-afdeling... Paste helemaal niet bij een monnik of wat it het be. Maar dat komt op je pad. Heb je daar tijd voor? Nou, eigenlijk helemaal niet met die agenda. Maar is er daardoor iets structureels veranderd... waardoor ik het gevoel heb, dingen heb ik niet kunnen doen... die ik wel had moeten doen? Nee. Dus ik, ik vind dat zo betrekkelijk van... van wij gaan over ons eigen leven, denk ik. En dat hoor ik ook van mijn overbuurman. En daarin maak je bepaalde keuzes. Of dingen overvallen je en dan moet je snel schakelen, dan moet je iets mee. Nou, En dan kun je zeggen, ik kijk het aan of ik kijk weg. Die keuze heb je, denk ik dan.
0: Noemt noemt iets interessants. Deze brouwerij, La Trappe, heeft ook een plek voor AA. Ja. Er gebeurt van alles in de wereld. En deze brouwerij heeft tijd om een nieuw biertje te ontwikkelen. Ik zie hier op tafel iets staan, een nieuw biertje. Ja. De Nillis. De Nillis, ja. Wat, wat, wat kunt u daarover vertellen? Nou, ten eerste ben ik
1: trots op het feit dat die daar staat. Ik bedoel, het is een 0.0. Uh, in, in het ontwikkelen van bier, dat ligt eigenlijk in... De, 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 de keuzes die we maken worden door de monnik gemaakt. en. Uh, wat voor ons heel erg belangrijk was... Uh, als je alcohol maakt en je verkoopt het ook... dan moet je ook de boodschap compleet uh, maken. En dat is ook dat er negatieve consequenties aan, uh, aan, uh, aan alcohol zitten. En nou ja, door zo'n groep hier naartoe... of er twee groepen zijn er nou hier naartoe te halen. Maar ook, we zeggen oké, okay, 0.0, dus ook een ander die dus geen alcohol kan verdragen... of daar niet goed mee om kan geven. Daar, daar creëren we dan ruimte voor. Dat is, dat is één ding. En twee, ja, het had ook wel een, 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 een bijzondere connectie. Oeganda is voor ons een belangrijke plek. Wij hebben een dochterhuis in Kenia gehad. Hebben moeten vluchten. Ik heb zelf in die gewelddadigheden toen gezeten. En toen zijn we in Oeganda opnieuw moeten gaan beginnen en uh, vanuit het niet weer moeten gaan bouwen. Dus daar hebben we al een keer een biertje voor gemaakt, de Door, om dus opstartkosten. En dit is een 0.0 en hij heet Nillers. En daar zitten dan drie betekenissen aan. Nillers, dat is een, een, een beetje een boerenstoere uh, jongensnaam... Maar nihil, het Latijnse nihil, niets. Er zit geen alcohol in. Maar het verwijst ook naar de Nijl. En de bronnen van de Nijl liggen in Oeganda. En van daaruit stroomt dat water als het ware weer hier naartoe. En wij maken de bier van. En een deel van de opbrengsten vloeien weer naar Oeganda... waar men nauwelijks het hoofd boven water kan houden. Ik ga ze openmaken
0: en inschenken. Het motto van La Trappe en de Koningshoeve is proef de stilte. De stilte is een manier om te genieten, maar ook om te bezinnen. En daarom onderbreken we deze podcast niet voor reclame, maar voor een momentje stilte. Waarin we genieten van La Trappe Nilles en ons ook even kunnen bezinnen. We zijn heel even stil geweest. Mag ik jullie vragen... Heb je ergens aan gedacht? Is er iets bij je binnengekomen?
2: Veel te veel. Veel te veel. Er gaat van alles uh, altijd doorheen. Dat kan ik niet
0: benoemen. Het is te veel. Gaat dat het altijd zo in je hoofd? Ja, dat ja, vind ik fijn. En wat gebeurt er dan als het, als het stil is? Heb, uh...
2: Als ik stil... Als, uh, ik, ik vergelijk het vaak met het moment als ik naar bed ga. Dan, uh, dan ben ik echt helemaal op mezelf, zeg maar. En dan heb ik eigenlijk die verplichte rust. Ben ik altijd bezig. En dan... Uh, ja, daar komen gewoon... Dat kan ik niet omschrijven. Ja, oude herinneringen komen naar boven. Maar ook dingetjes die ik heb nagelaten. Dus uh, tijdens de dag... Ik, denk, ik ben heel veel aan het reflecteren voordat ik ga slapen. Van, niet had ik dit anders moeten doen. Ik geloof wel dat alles wat ik doe op de dag... Dat ik daar vanuit emotie doe en weet waarom ik het doe. Maar wel uh, het effect daarvan met mezelf eigenlijk bespreek van dit is het effect, dat moet ik accepteren... want
0: ik heb deze stap gezet, dat zeg maar. Is het behalve dat moment van naar bed gaan... is het overdag ooit stil bij jou? Nee, nee, eigenlijk niet. Stilte is een van de kernwaarden voor trappisten. Het... Wa waarom is die stilte zo belangrijk? Een van de meest genoemde
1: eigenschappen van God is barmhartigheid. En uh, dat is een Hebreeuws woord, regaim. En dat betekent ook baarmoeder. En uh, dus dat kwartier is eigenlijk een beetje voor mij dobber... in dat vruchtwater van die baarmoeder... om van daaruit die dag te beginnen. En dat, ja, dat vind ik, dat, dat is heilig. Ik bedoel, dat is woordeloos. Dat moet je ook verder niet anders maken dan dat je het voelt... Als ik dan uh, ja, hoor van, ja, voordat ik ga slapen... dan ben ik heel erg bezig voor, uh, op, uh, om, om na te denken... heb ik alles afgewerkt, wat heb ik niet afgewerkt, et cetera. Dat herken ik, maar dat doe ik wel iets eerder op de dag. S'avonds om kwart voor zes hebben wij weer een gebedsdienst. En dat is een beetje mijn agendaafwerkdienst. Zo van, dan doe ik dat wel om te voorkomen... dat ik dat voor het slapen ga doen. Want dan ga ik toch iets rustiger slapen. <lacht> en dan, ja, ja. En het beste slaapmiddel is dan het beluisteren van een podcast, want ik haal nooit het einde.
2: Dat is een goede tip. Ja.
1: Is die stilte soms ook confronterend? Nee, vind ik absoluut niet. Maar we hebben het over proefde stilte, maar dan denk ik, waar hebben we het eigenlijk over? Wat is dat dan? En ik denk dat je dat toch ook wat concreter kunt maken. Waarom zijn we met Proef de Stilte begonnen als slogan voor uh, als marketing slogan? Een van de eerste reclamefilmpjes die toen wij maken nooit geen reclame meer, die toen gemaakt waren was s ochtends om vijf uur in Rotterdam een roltrap die daar alsmaar ronddraaide en verder was het niemand en dat, dat heeft heel veel indruk gemaakt. Dat heb ik verteld naar hier. Je kunt de stilte hier echt proeven als je op het tras van het proeflokaal zit. En je drinkt een biertje en je hoort een herfstblad vallen. Dat vind ik dan de stilte, omdat dat bijna onhoorbare ding is toch hoorbaar. En verder ja, is uh, proeft de stilte ook heel veel vechten om die stilte te bewaren. Want we hebben natuurlijk wel, we moeten hem echt bevechten, vind ik in ons dagelijks leven. Hoe kom je nou bij die stilte?
2: Het Is wel heel grappig wat ik dit hoor. En dan denk, ik denk daarna, wat is mijn moment van stilte? Los van slapen, voor het slapen. Maar dat klinkt misschien gek. Maar tijdens de drukke avonden bij ons... en dat om me heen de chaos heerst, een georganiseerde chaos... dat is mijn stilte, ontdek ik net. Want dat zijn de momenten, de, de, mijn collega's weten het... dat je, het lijkt net alsof je alles ziet... Haal die tafel uit, even dat opletten, de oven Maar ik sta vaak op één punt te observeren en te kijken. Maar dat is het moment dat ik het helemaal in mijn element zit. Kan daar ook proef de stilte zijn? Hm. Snap je wat ik bedoel? Dat is raar. Want dan, als het te rustig is... dan kan ik die stilte niet proeven, want denk te veel na... en zit ik in die volledige chaos om me heen... ben ik wel één van de weinigen, hoor, maar... ben ik helemaal mooi in mijn element. Ik helemaal gelukkig. Zo het liefste zeven dagen in de week, 24-7. Sorry naar mijn kinderen. Me ik toe. Van de bank, dat kon heel graag. <laughs> maar dat is wel het moment dat je helemaal. Ja, serene. Ja, ik, ik kan niet uitleggen, maar dat moest ik aan denken toen ik u hoorde praten. Heel tegenstrijdig. maar In het ja, oog van de orkaan. Ja, ja mooi gesproken. Ja, in de oog van de orkaan eigenlijk. Ik denk
1: omdat je het dan ook toelaat op dat moment.
2: Misschien wel, ja. Uh,
1: en
0: ik moet nog veel leren hoor. Dus... Maar dat is, uh, ja. In die heel drukke keuken maak jij allerlei fantastische gerechten. En je hebt ons iets voorgeschoteld.
2: Ik heb bewust gekozen uh, voor dit gerecht om mee te nemen. Omdat hij heel veel emotie in zit. En ik zal het proberen beknopt te vertellen. Het gerecht heet Pichil. En Gado Gado, dat kennen wij allemaal. Uh, ik denk de luisteraars ook. Maar Gado Gado is een pindasaus verwarmd. En pechil is een crème met alleen maar rauwe ingrediënten en ook rauw bereid. Dus je moet het eigenlijk ook dagvers maken, anders trekken de kruiden te veel in de crème. Een van mijn beste vrienden die heeft uh, vorig jaar bij ons gewerkt... en die heeft een opleiding gedaan, food and design. Als afstudeerproject, afstudeerproject naar Indonesië verhuisd. En uh, heeft er uiteindelijk drie jaar gewoond. Hij ging daar naartoe als vrijgezel, heeft zijn huidige vrouw daar ontmoet... Alleen ja, we willen Lot zo toeslaan dat zij uh, zwanger was, maar niet getrouwd. En dan in Indonesië is dat uh, no-go. Nou, getrouwd. Op een gegeven moment hadden we alles rond, zou die naar ons toe komen? Eerste paasdag belden we met elkaar. Dochter geboren, Selena. En uh, tweede paasdag was ze overleden. Super heftig, uh, uh, vooral voor hun natuurlijk. In Indonesië krijg je dan ook binnen 48 uur. Moet je hem thuis... Graven. Nou, we hebben dat met z'n allen doorgemaakt. En uh, uiteindelijk een anderhalf jaar later kwamen zij terug. En ja, ik ben nog nooit in Indonesië geweest. Dus ik vroeg aan hem, kan jouw vrouw iets maken van mij wat echt uit de regio komt? En hij gaat naar huis, hij vertelt het, zijn vrouw een beetje spanning. komt weer de, dat, dat woordje sterrenchef. En toen zei hij, waarom maak je geen petjeel? Voor mij is dat de belichaming van hun dochter. Ja, hij plant het zaadje, zij maakt petjeel, ik proef het, ik denk wow. En toen moesten wij iets gaan doen en toen moest ik een mooi gerecht maken, vegetarisch. En toen vroeg ik aan hem van nou, ik heb een mooi verhaal aan dit gerecht... maar het voelt een beetje alsof ik ermee te koop loop. Mag ik dat vertellen? Zij zeiden nee, is prima. We hebben dit gerecht dus drie, uh, drie vier maanden geserveerd in ons restaurant. En wat is het? U ziet het horentje. Het horentje, daar zit een, 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 een motief op. Maar dat is de batik, oftewel de, de klederdracht daar. Dit is ook nog eens... De Batik uit Indonesië. En geloof het of niet, hij kwam met een blaadje naar mij toe... met twintig motieven. Ik zei, doe maar die. Ja, toen moest hij natuurlijk een beetje brullen. Ik zei, wat is er? Hij zei, ja, dit is de Batik uit Jogja. Ik zei, ach, dat meen je niet. Daar is het allemaal gebeurd. Daarin ziet u een boeket met longtongrijst... gedroogde rozenbraadjes, want daar gooien ze met, de met, met bloemen... Hè, tijdens een begrafenis. En eigenlijk is dit leggen we met z'n allen een boeket bloemen... Bij hun dochter, en ik ben er nooit geweest, maar dit was onze manier van het verwerken van het eten. Nou ja, als je op deze manier een nieuw level aan je eten kan brengen, en, en, en dat is. Hè, niet iedereen aan tafel hoeft dit verhaal te horen, het gaat voor ons om gevoel. Ja, en sommige tafel zeggen dit is een beetje ille, maar wij leggen wel met z'n allen een bosje bloemen bij Selena. Dus dat is het verhaal.
0: Heel mooi, verhaal. genieten van. <laughs>
2: Dat we het eventjes gaan
0: proeven, ja zeker.
2: Vooral als de pindacrème komt, je proeft de olie. En... Maar het mooie is, omdat het verhaal daaraan gekoppeld is... en je neemt jouw mensen mee in het verhaal. Zij koken dat met nog meer overgave. Dus je, je ziet dat, dat iedereen die dit maakt, kookt het met bezieling... omdat ze weten wat, wat, wat het verhaal eraan gekoppeld is. En dat is toch anders dan een lepeltje caviar op een mooi product... Ziel. Dus dat, ja, voorziening. Dat ja. Ja. En dit geeft dan automatisch ook weer rust aan de ziel, zeg maar. Dus ja.
0: Het is heerlijk. Je vertelt, je vertelt over de liefde, over de aandacht die je geeft aan het maken en het vertellen van het verhaal en het delen daarvan. De ingrediënten zelf, komen die ook nog van een speciale plek? Ja, we zijn uh, natuurlijk ons doel is
2: om, om volledig zelfvoorzienend te worden. Ik, ik moet ook heel eerlijk bekennen... wij, wij zijn niet altijd zo geweest. Hè? Dit is echt gekomen door de afgelopen twee jaar. En uh, dan, ik ben ook wel iemand die er dan vol voor gaat. Dus we hebben natuurlijk in ons vakgebied... en dat moet er ook wel zijn, denk ik. Maar we hebben heel veel te maken met lijstjes... en met dingetjes die jouw ego omhoog duwen. Dus vaak... Ik heb een heel verkeerd doel gehad. En dat is niet meer het doel. Het doel is nu, als het goed is, heb ik nog een redelijk brede horizon. Als we het dan hebben over rebel zijn... dan uh, denk ik dat het uh, uh, rete goed is om uh, wat meer zelfvoorzienend te worden. En dat is mijn vorm nu van rebel zijn. En, en dan hoef ik verder daar geen woorden aan te slijten. Want ik denk dat wij dan wel weten wat ik daarmee bedoel. En... Ik wil niet meer afhankelijk zijn van grote corporaties. Dus ik heb geen Coca-Cola-koeling meer dadelijk straks. We hebben onze eigen uh, dranken. We zijn bezig met kombucha's. Uh, we zijn bezig met onze eigen siropen. Um, ik heb een jonge man werken die heeft nou inmiddels al acht boeken uit. Wat over tuinieren gaan. maar ook over de stand van de zon en de maan. En, 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 en we gaan echt nog dieper. We willen, ik wil echt de essentie proberen aan te raken, zolang ik in ieder geval nog hier mag rondlopen. En dat betekent inderdaad ook in de zaak zonder panelen. Maar we zijn, hebben in de weg een heel groot stuk grond van een vriend van mij... waar ik toevallig vandaag ben geweest. Waar we hebben gekeken, van hoe gaan we dit aanpakken? Dus dit is echt een jarenplan, maar, maar dat is het doel. Dit komt al gedeeltelijk van... Onze eigen grond, zeg maar. En ja, dat maakt ons wel trots. en heb je meer affiniteit met de producten, maar ook wat meer respect.
0: Want wat geeft het jou zoveel aandachtiger leven? Toen
2: wij de ster hadden gehaald. En, en op een voorpagina van een magazine en een boek. En er komt een doku uit. En, maar ik kom er steeds achter dat uh, er zit hier ergens een, een, een leegte.
0: Je, je wrijft over
2: je borst op Ja, het ik, ik wijs maar een plek aan wat voor mij symbolisch is. Maar... maar ik kom erachter dat al deze dingetjes, dus een ster, et cetera, waar ik heel trots op ben en heel blij en voor mijn team veel super vind. Maar het, het, ik, ik voel me nog steeds de gemeen die iets mist. En nou, ik wat meer voor de medemens doe. Dus we, 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 we koken in een bejaardentehuis nu voor een appel en een ei. Maar als je ziet hoe dankbaar die mensen zijn, dat, dat is heel bijzonder. Uh, daar zitten ook mensen die echt zijn nadagen slijten en... Daar hebben we gesprekken mee en ze onthouden maar de helft. Maar dat maakt niet uit, want in, in dat hier en nu moment is het, is het echt. Ook al vergeet, dat maakt niet uit, zeg maar. En de week erop geef ik in één keer les aan kinderen tussen de 16 en de 18. Een stukje maatschappij leren mag ik mijn verhaal vertellen. Dan denk ik bij mezelf, van, ja, daar doe je het voor. En dat vult de leegte, zelfvoorzienend zijn en de jeugd met... Dat ze weten hoe, hoe het groeit. En dat ze beseffen van... Wow, we hebben in de regen gestaan, we hebben de onweer gestaan. En dan ga je dat komkommertje ga je niet het kontje weggooien. Dan ga je denken... wat kunnen we hier nog meer mee doen, zeg maar. En het de, de lijkt alsof er een, een sluier over ons heen hangt. En, en, en dat we het niet meer zien. En, en ik denk dat dat het verzet is. Mensen weer laten zien en voelen. En uh, ja, dat voelt voor mij in ieder geval wel echt als een missie,
0: zeg maar. Je zei net... Het woord wauw. Je was eerst van onder de indruk. En ik merkte, je blik ging naar boven. Richt je die blik dan ergens op tijdens die wow Nou, ik, ik ben nooit uh,
2: gelovig geweest. Maar ik geloof wel, uh, ik, 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 ik ben inmiddels wel... Ik, voor mij is het duidelijk dat God bestaat, maar dat het in ons zit. Dat het is geen persoon, dus is niet iemand die hier... Uh, ik ben God, jij bent God. Wij zijn, hè, wij zijn zo bijzonder allemaal. Dat is wat ik bedoel met de sluier. Ik heb ontdekt nu hoe bijzonder ik ben.
0: Zonder ja. dat ego,
2: juist. Zonder de, nee, maar helemaal egoloos. Gewoon, ik weet dat ik een bijzonder persoon ben... en dat wij allemaal niet hetzelfde zijn. En dat hoeft ook niet. Ik weet ook dat we allemaal zoals wij dat noemen hier, een donkere kant hebben en een lichte kant. Nou, die, die hebben allemaal. En ik vond het mooi van uh, uh, wat broeder Isaac zegt, van in, waar één kaarsje brandt en dat je helemaal op jezelf bent. En je moet het soms ook niet ingewikkelder maken dan dat het is. Tegenwoordig is er overal een handleiding voor en een gebruiksaanwijzing. En alles moet overdreven duidelijk zijn. Maar er is ook zoiets als gewoon, laat het gaan. Gewoon gevoel, gewoon doe niet zo ingewikkeld. En dit werkt voor mij. Ik, weet, ik heb de antwoorden ook niet. Maar dit is wat ik tot nu toe ontdekt heb, zeg maar. Bij bewust leven
0: hoort misschien ook wel dankbaarheid... of in ieder geval kunnen benoemen wat er van waarde is. Ik wil tot slot aan jullie allebei vragen waar jullie dankbaar voor zijn. Mag ik die vraag als eerste aan u stellen, broeder Isaak?
1: Nou, ik hou het heel erg in het hier en nu... Uh... Er uh, is uh, net gezegd van, uh, dit is een bijzonder moment. Uh, de naam God is gevallen. Uh, ik geloof zelf heel persoonlijk dat God pas gestalte krijgt in de relatie die mensen met elkaar liggen. Dat dan door een soort vonk of energie vrijkomt dat dat voor mij God is. En uh, ja, zo'n moment ervaar ik dan op zo'n middag wel... in het contact van dit moment, dit uur. En daar doe ik het mee. En dan hoef ik niet achter allerlei, allerlei dingen aan te rennen... waarvan ik denk, ja, is dat de moeite waard? Nee, het hier op dit moment dat ervaren, dat, 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 dat is dankbaarheid voor mij.
2: Dat is zo'n breed spectrum, waar ben je dankbaar voor? Ja, ik, ik, want dit kan ik helemaal niet tegenspreken. Zo voelt het voor mij ook. Maar er zijn wel meer dingen waar ik dankbaar voor ben. Eigenlijk, als ik eerlijk ben. Noem er nog eens eentje. Nou ja. Ik, ik denk dat, dat, dat we allemaal dankbaar kunnen zijn. Dat we kunnen zien, voelen, proeven, ruiken, pijn, verdriet. Ik ben dankbaar voor... Uh, de tegenstrijdige dingetjes eigenlijk. Dus inderdaad, hè, als, ik, als ik pijn heb, dan weet ik ook hoe fijn het is om dat niet te hebben. En dat soort dingen, dat, dat zit zo dicht bij elkaar. Ik denk dat ik daar heel dankbaar voor ben dat we fragiel zijn en dat we weten, ja, het houdt een keer op. Dus we kunnen beter maar alles eruit halen wat erin zit. Dus ik denk dat ik daar heel dankbaar voor ben.
0: Ja. Ik wil jou heel erg danken. Nee, u bedankt en jullie bedankt. Dank voor de openheid, dank voor het delen en uh, dank dat we hier samen in het moment konden zijn. Dank je wel. Je luisterde naar Proef de Stilte. Wil je als eerste op de hoogte zijn van een nieuwe aflevering? Schrijf je dan in als liefhebber op latrap.nl Deze podcast is de productie van Podcast Guru. redactie door Matthijs Franke... montage en mixage Frederik Middelhoff... muziek Toon Viera. en deze stem is van Oscar Kokke. Dank je wel voor het luisteren.